1: Este în plină desfășurare la București, Festivalul Internațional George Enescu. Bine v-am regăsit! Noi suntem Andela Grecianu și Matei Martin și l-am invitat pe compozitorul, pianistul, muzicologul și profesorul Dan Dediu să vorbim despre cum mai ascultăm astăzi muzica clasică. Bun venit la timpul prezent!
0: Mulțumesc pentru invitație!
1: Festivalul Enescu atrage de fiecare dată un public numeros. Pentru multe concerte, biletele se epuizează rapid. E clar un interes în România pentru un astfel de eveniment care aduce nume mari și orchestre importante din lume. În ce măsură credeți că a contribuit acest festival la creșterea interesului pentru muzica clasică în România?
0: Într-o mare măsură, sigur că festivalul Enescu, prin anvergura pe care a căpătat-o în timp, a devenit un fenomen cultural foarte important în România și nu numai, aș putea spune, chiar în Europa. De altfel, am putut constata din ce în ce mai mult o afluență de turiști culturali. Chiar în această ediție am văzut foarte mulți americani, israelieni, europeni, foarte mulți care au venit la festival pentru diferite orchestre, pentru diferiți interpreți și nu în ultimul rând pentru un anumit tip de repertoriu, pentru că de altfel eu am observat în timp, am și scris despre prefacerea politicii repertoriale a Festivalului Nescu, și mi se pare că am ajuns într-un punct în care uh, sincronizarea cu ceea ce se întâmplă în uh, Vest este uh, totală. Adică tipul de repertoriu și programările uh, lucrărilor din Festivalul UNESCO în această perioadă, dar și în ultimele trei ediții, când uh, director artistic a fost Vladimir Iurovski, s-a orientat pe umplerea unor pete albe, de repertoriu, adică lucrări care nu puseseră niciodată cântate în România, opere în concert, tot așa, care nu au fost prezentate în România, și, în ultimul rând, multă muzică din secolul 20. Sigur, cu accent pe contemporanii lui Enescu, dar nu numai. Chiar compozitori din a doua jumătate a secolului 20. Lucruri care nu face decât să ne bucure, pentru că această sincronizare a repertorului muzical cumva urmează sincronizării editoriale. De ce nu? Pentru că trebuie spus că începând cu anii 90 s-au publicat editurile, s-au implicat în acoperirea unor zone editoriale care nu fusese acoperită în anii de dinainte. Vorbesc aici de literatură, vorbesc de filozofie, vorbesc de știință, vorbesc de celelalte arte. Cartea muzicală este încă în urmă în România, dar să sperăm că va veni cât să poate de repede și ea în atenția publicului meloman. Iată că Festivalul Enescu este o locomotivă, aș putea spune, culturală, nu numai pentru muzică, dar și pentru, în general, mediocultural românesc. În orice caz,
2: Festivalul Enescu pune Bucureștiul și România pe o hartă, așa cum, de pildă la Cluj, Festivalul TIF pune orașul pe harta cinematografiei europene sau artele vizuale pun Timișoara pe harta artelor. Din, din Europa sau literatura la Filt Iași mm-hmm. și așa mai departe. Cum se vede Bucureștiul din această perspectivă a orașului muzical, a orașului meloman?
0: Păi se vede foarte bine pentru că nu găsești un alt festival în lume în care în patru săptămâni să ai atâtea orchestre și atâtea personalități invitate. N-ai, n-ai unde să vezi. Îi vezi la ei acasă, la Londra, la Berlin, la New York, la Paris dar să-i vezi pe toți comasați în 4 săptămâni e foarte greu și îmi dau seama că este un uh, desant care se întâmplă din 2 în 2 ani și de care avem nevoie ca de apă, pentru că în stagiunile noastre de concert e foarte greu să captezi atâtea energii interpretative și deci să aduci orchestre, să aduci interpreți, să aduci soliști, dirijori, și așa mai departe. Deci este și ca un fel de, aș putea spune, emulație ce se întâmplă în cadrul Festivalului Enescu. Să vezi... London Symphony Orchestra cu Simon Rattle, unul dintre cei mai mari dirijori din lume, să asculți un repertoriu care nu s-a mai făcut sau dacă s-a făcut în România s-a făcut acum 20 de ani sau 30 de ani și după aia să vină iarăși interpreți foarte importanți. Cred că într-adevăr Bucureștiul devine un fel de capitală muzicală a lumii. Sigur, e foarte
2: bine că putem să-i vedem la București pe toți acești monștri sacri. În același timp vă întreb, domnule Dan Dediu, nu e un efort prea mare. L-am ascultat acum câțiva ani pe Ioan Hollander care spunea că e un efort financiar uriaș care spune multe despre complexele României față de marile scene ale lumii. Îi plătim prea mult pe
0: acești oameni până la urmă. E o investiție mult prea mare. Nu știu. Nu sunt în măsură să apreciez cât îi plătim, că nu sunt publice cifrele respective. Eu cred că mulți vin aici și de plăcere. Sigur că sunt plătiți, la fel ca în alte capitale. Există anumite standarde pe care anumiți artiști nu își pot permite să le lase mai jos sau să le crească. Uneori, cred că la început s-a întâmplat lucrul ăsta. Acum, cred că Bucureștiul a devenit o, o obișnuință pentru aceste orchestre invitate și, și ei vor să fie invitați. A devenit un festival cu o mare vizibilitate, cu reclame în toate părțile. Iată, eu cred că un act cultural deosebit este preluarea lor și transmiterea uh, pe televiziune, tvr cultural. Ce face tvr cultural este absolut senzațional. Noi nu ne dăm seama deocamdată, dar să ai și să-i uh, transmiți în direct, asta înseamnă că ai și acel document care va rămâne, eu nu știu, alte televiziuni din alte țări care să transmită 30 de concerte într-o perioadă de 4 săptămâni. Așa e, timp de 3-4 săptămâni, grație
2: TVR Cultural și Radio România Cultural, muzica clasică chiar poate să intre în casa a sute de mii de, de români, Donii să asculte așa ceva. Sunt pregătiți uh, pentru receptare? E bine că au acces, dar pot să-și
0: înțeleagă ce li se transmite? Aici aș spune un cerc care se formează. Dacă nu le ofer posibilitatea, oamenii n-au de unde să să asculte. Există premiza creerii unui nou public care cel puțin să-și pună întrebarea ce se întâmplă cu această muzică, cum o ascult. Eu cred că există la ora actuală și oameni curioși, tineri curioși și dornici să înțeleagă. Chiar dacă la început Nu înțelegi, sau înțelegi mai puțin, acest tip de muzică, odată ce perseverezi, educația muzicală se formează, ca și gustul pentru poezie, ca și, știu eu, gustul pentru filmul de artă, pentru un roman mai de idei, să spun așa, nu neapărat un roman de aventuri sau un thriller polițist. Cred că există diferite forme de artă, iar oferta din cadrul festivalului le conține pe toate. Sigur, uneori cu accente mai mari pe un anumit tip de repertoriu, de pildă pe lucrurile ample sau operele în concert. Dar, după cum am văzut, sările sunt arhipline. Deci, există un public avid. Uneori să mai aplaudă între părțile unui concert sau unei sinfonii, altor nu. Deci nu există o regulă. Dar lumea, după cum văd perseverează și se creează un public nou. Cred în capacitatea acestui tip de eveniment în a crea public și în a educa. Totuși, ca profesor la conservator,
2: cum vedeți ce ascultă românii, ce se ascultă aici? Peste ce vine să se așeze această
0: muzică o dată la doi ani timp de 3 săptămâni? Există un public de filarmonică, fără doar și poate în orașele mari, unde există filarmonici și așa mai departe. Acum, sigur că e important să încurajezi frecventarea concertelor de muzică simfonică, de muzică de cameră, a recitalurilor solistice. La ora actuală, trăim într-o hitosferă, să-i zic așa, într-o sferă plină de muzici foarte diverse în care hitul, slagărul, cum îi ziceam noi, a devenit tot puternic. Asta nu e un lucru rău. E important să conectați la tot felul de muzici. De la muzici de publicitate, de reclamă, la muzici de film, la muzici pop, jazz, improvizație, electronice, Clasică. Deci există o, o diversitate uluitoare de stiluri muzicale care nu se exclud unul pe celălalt. Există și muzici pentru vârste diferite. Adolescenții au apetență pentru un anumit tip de muzică. La vârsta maturității poate că te apeci și spre alte fenomene muzicale. Se spune despre operă, că îți vine gustul pentru operă de-abia după 40-50 de ani. Deci există scene, aș putea spune, diferite, în care energiile culturale diferite se pot manifesta și pot fi captate de un public mai răstrâns sau mai larg. Nu nu pot să generalizez și întotdeauna mă feresc de a generaliza, să spun, domnule, da, astăzi nu se mai ascultă muzică clasică, norocul festivalului Nescu, nu pot să spun așa ceva. Există oameni, există un public care ascultă, sigur, e o minoritate, dar, într-un fel, muzica este și eu un fenomen cultural foarte stratificat, cu paliere foarte diverse.
1: Bun, cu un festival de amvergură a festivalului Enescu, Bucureștiul nu are încă o sală de concerte de mari dimensiuni potrivită pentru concerte simfonice. Sala Palatului, unde se țin o parte dintre concertele din festivalul Enescu, nu are acustica adecvată pentru acest tip de evenimente muzicale. Cum se aude, de fapt, un concert în sala Palatului?
0: Da, știu discuția. Sala Palatului, grație tehnologiei, acum are o acustică mulțumitoare. De fapt, aș putea spune, nu este o sală de concerte, clar, dar prin tot felul de artificii realizate de către specialiști, ei au reușit să, să o facă cât de cât mulțumitoare. Deci, la ora actuală, din orice parte, te aflam afla în sala palatului, ai posibilitatea să, să receptezi și să ai o, o audiție de calitate. Sigur, acum putem să venim și să rafinăm discuția. Să poate mai bine, soliștii să pot pune în valoare mai bine, sau tipul de sunet în grav sau în acut, dar asta sunt deja rafinamente. Eu vorbesc acum de faptul că de unde am pornit, pentru că în sala palatului, dacă nu ai niciun fel de amplificare și niciun fel de sonorizare, nu auzi nimic. Realmente, din al doilea rând, nu s a de nimic. Ori la ora actuală, la toate cele 5.000 de locuri, există posibilitatea și premizele de a avea o audiție de calitate. S-au realizat câteva lucruri impresionante. Deci asta trebuie spus. Sigur, nu e ateneu. ateneu este o sală absolut formidabilă. Acolo, dacă ai o orchestră sau un solist, el se aude din orice parte și are o acustică extraordinară. Numai că, sigur, are 800 de locuri, nu are 5.000.
2: Bun, în același timp, totuși, București are nevoie de o sală adevărat, autentică, de concerte, da. modern, actualizată din punct de vedere tehnologic, cum are Parisul de pildă,
0: o clădire la noi, de Jean Nouvel da. Da, acum câțiva ani. Sigur că dacă ar exista voință și putință, ar fi un dar pentru toată lumea, o sală nouă de concerte, cum se întâmplă la Hamburg sau cum e la Paris noua filarmonică, Problema este unde găsești locul ăsta, să o, să o faci, pentru că în centru e foarte complicat, trebuie văzut, da? Și, evident, efortul financiar este unul uh, pe măsură, dar uh, eu cred că suntem în stare să facem lucrul ăsta. Sigur că ar fi nevoie și atunci și, uh, Festivalul mescu ar căpăta o amvergură mult mai mare. Da, ce să zic, Asta sunt uh, vise frumoase.
1: Domnule Dan Dediu, credeți că e nevoie de o pregătire teoretică pentru a putea gusta, recepta muzica clasică?
0: Iarăși v-am spus că nu generalizez. Aici îmi place să dau un exemplu cu filozofia. Există muzici și muzici și în materie de muzică clasică de asemenea. După cum există filozofi și filozofi, pe Nice sau pe Platon îl citești fără o pregătire prealabilă. Cu Kant avem însă niște probleme, sau cu Hegel trebuie să fi citit înainte diversi alți filozofi pentru a înțelege pe aceștia. O muzică nu exclude pe cealaltă, după cum o filozofie nu exclude pe cealaltă. Sigur că n-ar strica o pregătire prealabilă, ai posibilitatea să înțelegi mai mult. Cum uh, mă gândesc că, de asemenea, când te duci la un concert, e bine să te informezi uh, asupra repertorului, ce să cântă, din ce perioadă. Dacă știi mai mult despre ceea ce să cântă, înțelegi și mai mult. Dacă nu știi, te duci la un concert, nu știi ce să cântă, într-un fel uh, reacționezi uh, spontan. E foarte bine și așa, așa, e important să te duci la concert. Dar uh, experiența uh, înțelegerii unei muzici are nevoie și de înțelegerea cadrului în care acea muzică a luat ființă, să știi ce se întâmplă cu compozitorul respectiv, când a scris-o, ce perioadă de creație, câte părți are, în ce tempo este fiecare parte. Deci, cu cât știi mai multe despre muzica respectivă, cu atât înțelegi mai mult din ea. Cum am spus, asta nu exclude o o percepție spontană și să-ți placă o muzică fără să fii pregătit. Cred că există ambele uh, variante și aici ține cumva și de forul nostru interior de, de dorința de a înțelege. Pentru că dacă nu te deschizi înțelegerii, o opac și e valabil nu numai pentru muzică, și pentru poezie și pentru, general, comunicare.
1: Astăzi avem acces la înregistrări de calitate ale multor piese muzicale clasice. Le putem asculta oricând acasă pe platforme online la o calitate a sunetului foarte, foarte bună. A schimbat asta ceva în felul în care ascultăm muzica clasică?
0: Da, eu cred că da. Sensibilitatea contemporană e alta. Într-un fel ceea ce aduce cu sine tipul ăsta de ascultare atentă și, general, fenomenul cultural de genul Festivalului Enescu este imersiunea într-un timp în care îți dai răgaz. Nu mai ești mânat de la spate de tot felul de urgențe. Uitați-vă în sări. Nimeni nu rezistă mai mult de 5 minute să nu-și consulte telefonul. A devenit un reflex. Eu nu zic că e rău, dar poate că muzica clasică e unul dintre vestigiile prin care noi mai putem să ne scufundăm în noi înșine și să avem șansa de a lua legătura cu profunzimile existenței. Pentru că de foarte multe ori noi suntem foarte pe suprafață. Poate că asta este modalitatea noastră de existență actuală. Spuneți că, într-adevăr, avem acces la o bază de date muzicală extraordinară, o putem asculta pe platforme, pe telefon, în mașină... Și totul este fragmentat. De multe ori nu avem răbdare să ascultăm de la cap la coadă. Ne uităm cât durează, dacă are mai mult de 5 minute, zapăm frumos, vedem unde este culminația și după care am terminat. E, muzica clasică este domeniul care se întinde de la 5 minute în sus și nu ai cum să accesezi într-un concert direct finalul. Chiar dacă noi așteptăm finalul și ne place culminația din final. Ca nu să pot... ajungi la final... Ca să ajungi la mașului la veschi, Exact. trebuie să rabzi, să asculți și ce se întâmplă până atunci. Sigur, într-o carte poți să citești finalul, într-o carte polițistă ca să vezi care e criminalul. Dar tot trebuie să o citești până la capăt. Așa, cel puțin, ar fi
2: frumos. Domnule ce semnificație are faptul că muzica clasică de bine, de rău, este atât de disponibilă, mult mai disponibilă, mult mai accesibilă decât era odată atunci când se imprima doar pe discuri? E în avantajul ei sau în dezavantajul ei faptul că intră în concurență cu mult mai multă muzică pop bună, proastă cum o fi?
0: Nu, nu. Eu zic că Faptul că este disponibilă e un lucru bun. Pentru că e acolo. Cine are nevoie de ea, să duce și o ia. Sau o ascultă. E important să fie disponibilă. Oamenii sunt foarte nerăbdători la un moment dat. Și de multe ori te aștept să facă ceva și fac exact pe dos. Vă dau niște exemple. Am un fenomen acum la compoziție la mine la clasă. Îmi vin studenți la master care vor să facă compoziție clasică, iar ei au făcut la licență muzică ușoară sau jazz. Și acum vor să aprofundeze muzica clasică. Înainte era exact invers. Cei care făceau muzică clasică, după aia la master făceau și făceau o formație înainte. Vorbesc de acum, anii 90. E, acum se întâmplă fenomenul exact invers. Și sunt foarte avizi să, să învețe, să învețe să orchestreze, să duc spre avantgardă. sunt deschiși. Deci sunt fenomene interesante care uh, se întâmplă, și asta de ce se întâmplă? Pentru că au avut acces. Au avut acces la un anumit tip de muzică, au văzut cum sună, au considerat-o că e interesantă și vor să facă și altceva decât au făcut uh, până atunci. Deci, uh, dinamica nu numai a meseriilor, ci și a preocupărilor se schimbă foarte repede la actualitate. Și asta, cred, că se întâmplă și din cauza disponibilității informației cam peste tot.
1: Dar există o diferență între a asculta un concert pe o platformă online cu un sunet desăvârșit și a asculta același concert într-o sală de spectacole? Da,
0: da, cu siguranță. Există, aș putea spune că e o, o mare diferență. Stăteam și discutam cu niște cunoscuți după Sinfonia nouă de Mahler cu London, Sinfonia Orchestra și cu Simon O'Retton. Aia este o capodoperă, dar care durează 90 de minute. O oră și jumătate. Patru părți. Întotdeauna când o ascult, ascult partea întâi, după care îmi văd de treabă, nu știu ce, mai ascult partea a doua a doua zi și așa mai departe. Într-un fel... Este să ai experiența asta, să asculti sinfonia respectivă, ca coadă într-un concert, pentru că se acumulează. Partea întâi să așterne peste partea a doua, care să așterne peste partea a treia și vine finalul ăla, care este o experiență mistică, aproape. Să termine tot un piano, nu s-aude nici musca în sala Palatului, a reușit jumătate de minut să țină lumea să nu aplaude Asta este ceva formidabil. Deci, să auzi tăcerea aia încordată, o sală de 5.000 de oameni în care ești cufundat într-un fel de mirare. E ceva, o emoție absolut formidabilă. Tu ești cu tine însuși, cu sensibilitatea ta, împreună cu ceilalți. Să naști o comuniune de spirit pe care nu ai cum să o ai când ascult singur la fidelitate maximă, același lucru.
1: Domnule Dediu, cum stăm cu educația muzicală în școlile din România și apoi în liceele teoretice?
0: Aici, sigur că răspunsul scurt ar fi că nu stăm deloc bine. Dar noi știm foarte bine că omul sfințește loc. Am văzut școli în care profesorii de muzică erau foarte respectați făceau lucruri foarte interesante și am văzut școli sau licee în care, în loc de muzică, se făcea altceva. Depinde foarte mult de context, dar eu cred că educația muzicală se face, sigur, și în școală și aș pune accentul mai mult pe practica ascultării, nu învățarea gramaticii. Dacă vrei să faci muzică, înveți și gramatică, înveți și notele, înveți și alte. Există la percepția muzicală două tipuri de, de abordare. Să înveți ca să urmărească muzica, nu trebuie să știi notele sau armonie, dar să sesizezi ce se întâmplă acolo și a doua învățare, e sigur, dacă vrei să aprofundezi și mai mult, înveți și notele, înveți și acorduri, înveți și intervalele, înveți... Astea sunt colaterale, aș putea spune. O să le știi asta și totuși să nu știi să urmărești un flux muzical. Ce să urmărești? Să auzi basul, să auzi soprano? Cred că ceea ce ar trebui făcut, eu zic că ne lipsește... Dar ar trebui să se pună mai mare accent pe ascultarea muzicală și pe înțelegerea prin ascultarea muzicală.
1: Ce pierd copiii care nu au parte de educație muzicală?
0: Orice tip de educație, că e muzicală, că este poetică, nu se mai citește poezie. Este aproape dispărută. E un anumit tip de simțire care este forjată Și cred că, până la urmă, e un fel de aprofundare în înțelegerea celuilalt. Că, sigur, nu e numai că gâdilă urechea într-un mod plăcut, dar că noi suntem acum într-o societate hedonistă. Facem ceea ce ne place, dăm like-uri și așa mai departe. Totul este în paradigma plăcerii. Dar există grade ale plăcerii și, în același timp, grade de înțelegere ale realității, până la urmă. Și cred că, până la urmă, totul se reduce la înțelegerea celuilalt. Cred că, până la urmă, toată educația artistică și, în general, educația trebuie să ne facă să, să empatizăm cu ceilalți.
2: Domnule profesor, cum vedeți sau cum ascultați viitorul muzicii clasice? Cum credeți că se aude?
0: E foarte complicată întrebarea. Cred că, până la urmă, noi suntem într-o epocă în care redimensionăm, reluăm experiențele trecutului și le pritorcim, le trecem prin sufletul nostru actual. Cred că, de fapt, vom avea o revoluție care e adusă de tehnologia digitală și că toate artele vor fuziona cumva. Muzica e peste tot, dar în același timp a început să fie foarte indispensabilă și imagine în acest complex. Deci este posibil să ne îndreptăm spre o artă sincretică în care imagine, sunet, cuvânt, totul să fuzioneze. într obținerea unei plăceri maxime, că până la urmă cam asta se urmărește. Muzica de stătătoare Stai și asculți doar muzică, e posibil să rămână o zonă foarte restrânsă a realității, eu așa cred. Cred că ne ducem spre acea fuziune pe care am, am vizajat o Wagner de la Gesamt Kunstwerk, da? care a condus spre revoluția tehnologică a cinematografiei și acum suntem foarte aproape de, de a relaționa aceste domenii și e posibil ca într-un viitor un compozitor să fie și regizor, să fie și... Cum se întâmplă la ora actuală, sunt compozitori care își fac muzicile și își fac și filmele pentru muzice respective. Și invers regizorii să-și facă să devină compozitori și scenariști cum sunt. Deci ne îndreptăm spre un fel de ideal renascentist.
1: Dan Dediu, vă mulțumim tare mult pentru interviu.